0: Cómo estás? Sí, muy bien, tú, Cristina.
1: Aquí estamos en un capítulo más de Conciencia Activa, una actividad mal. del programa Conciencia de Ser de la Dirección de Desarrollo Estudiantil, para continuar en esta senda del aporte a la reflexión, al análisis desde otras miradas de los distintos temas que a veces no hablamos mucho. Y hoy día tenemos una invitada de lujo, excepto Jiménez?
0: Sí, me quedo, me quedo grabando el tema de que somos. Un grupo, o sea, estamos organizadas trabajando siempre para la ampliación de la conciencia. Entonces, es que esta conversación así sea y tenga esa, ese input para las personas que nos escuchan, ¿cierto? De, de relativizar posiciones y aumentar nuestras capacidades de comprensión de nuestra propia En ¿Es que ese espíritu, recibimos pues, nuestra invitada. ¿La presentas tú?
1: Sí, así es. Así que vamos a, a presentar a nuestra invitada de hoy. Ella se llama Mónica Galanti de La Paz. Es... Hola Mónica, ¿cómo estás?
2: Hola, buen día.
1: Ella es médico pediatra, nefróloga infantil del Hospital Roberto del Río, es docente de la Universidad de Chile, terapeuta floral y en sintergética, instructora de yoga. Tiene hace cosas y hasta hace un tiempo asesora técnica en medicina complementaria del Departamento de Políticas Farmacéuticas y Profesiones Médicas del Ministerio de Salud. Bienvenida, Mónica. Bienvenida, a nuestro...
0: Mónica.
2: Muchas a gracias nuestro... a ustedes por la invitación y felicitaciones por lo que hacen. La verdad es que tener conciencia y vivir en conciencia es como lo más importante y tanto que nos cuesta, ¿no es cierto? Porque vivir solo para morirnos no tiene y hacer cosas y hacer cosas sin la conciencia finalmente no tiene mucho sentido, sino que bueno, como en realidad lo vivimos desde la conciencia, conectados, dándonos cuenta qué es lo que nos pasa, y de qué es lo que nos rodea, ¿no es cierto? No sé si se me va a escuchar bien porque creo que el internet acá en el hospital está medio inestable, pero es estás lo que... en el hospital
1: en este minuto. Sí, sí, sí. Desde el
2: lugar de la los ahí, desde el
1: lugar de...
0: No tengo el Bueno, ahora va tío. súper bien, tú, se escucha clarito y tu imagen también está estable.
1: Perfecto, súper, qué bueno. Pues ahora se bueno, vamos a partir porque eh, hay ciertas confusiones de repente en este tema que estamos hablando hoy día, que son las, con las medicinas complementarias, que han pasado por una serie de nombres entre integrativas, alternativas y etcétera. Eh, para quedarse en este minuto, creo que es complementaria ya a esta altura, pero hay ciertas confusiones de repente. ¿Qué son las medicinas complementarias exactamente, Mónica? Mira, qué, qué bueno partir así, en realidad, con
0: el
2: tema de las definiciones, porque efectivamente eh, ha habido toda una confusión, como tú decías, ¿no es cierto?, que alternativas, complementarias, integrativas, y, y de alguna manera eso... Pienso yo que, no, que está bien, que es bueno, porque eso quiere decir que la estamos visibilizando y cuando uno visibiliza algo, eh, la, la, lo quiere tomar y quiere decir, bueno, ¿cómo lo vamos a tratar? ¿De qué se trata? Es, es mirarlo, es acepta, ir aceptándolo también. Eh, mm. Entonces, bueno, las medicinas complementarias son todas aquellas prácticas, ¿no es cierto?, que, tienen que, que no tienen que ver con la medicina oficial nuestra. Nosotros eh, tenemos una medicina occidental, que es nuestra medicina oficial, y todo lo que no tenga que ver con eso pasan a ser complementarias. Y los otros nombres tienen que ver con cómo uno las utiliza, ¿no es cierto? Uno las puede mm. utilizar de manera alternativa. Por ejemplo, si yo tengo una diabetes, puedo ir a Medicina China o a Medicina Ayurvédica o a Medicina Mapuche y ese es un derecho que tengo, es, está en la Constitución. Yo tengo ese derecho de poder elegir dónde voy, a qué sistema de salud voy a acudir. Y eso yo puedo tratarme en forma alternativa y no ir a la medicina oficial. O Bien. puedo acudir a mi consultorio, acudir al hospital, tratarme con los medicamentos que me indican, y además, por ejemplo, hacerme a tomar flores de Bach o algunas otras flores, eh, hacerme acupuntura, eh, masajes, reiki, eh, medicina sinergética u otras. Ahí pasa a ser complementario. Claro. Y últimamente, en los últimos años, básicamente en Estados Unidos, ¿no es cierto?, surgió muy, muy fuerte esta, esta disciplina que es la medicina integrativa, y ahí suele también haber un poco de confusión, y es la medicina integrativa, es una propuesta que tiene que, que ver que los terapeutas en general son médicos, claro, eh, y, se, y se establece, se basa mucho en la relación médico-paciente, ese es un pilar fundamental. Y que esa relación es de mucha confianza y de compañerismo en el cual el, el, la persona que consulta es informada de todo el, primero de su diagnóstico y después de todas las alternativas terapéuticas que existen y se elige eh, la que le hace más sentido a la persona que consulta, siempre y cuando tenga la mayor evidencia posible. ¿Ya? Claro. No quiere decir que tenga que tener toda la evidencia científica, pero que haya la mayor evidencia en seguridad, que no sea dañina. Y si claro. no hay evidencia, que por lo menos no, eh, no genere daño y que sea eh, ofrecida o realizada por una persona más idónea, no, no por cualquier persona que, que pueda generar finalmente mayor daño. Y esa es una y... propuesta de la, de la medicina integrativa, que es el otro nombre que sale hoy en día.
1: ¿Y esto de las medicinas tradicionales, por ejemplo? Súper importante.
2: Y la otra es la medicina tradicional. La medicina tradicional, que las personas suelen llamar medicina tradicional a nuestra medicina oficial, no es así. Nuestra medicina oficial, occidental o convencional tiene todos esos nombres, pero la medicina tradicional tiene que ver con la cultura de todos los pueblos originarios. Por ejemplo, la medicina china es tradicional en China y puede ser complementaria o integrativa, o alternativa en nuestro continente. La medicina yurveda es tradicional en la India y complementaria, alternativa o integrativa en nuestro continente. La medicina de nuestros nueve pueblos originarios que tenemos en Chile es nuestra medicina eh, tradicional, tradicional, es nuestro sí. recurso, es nuestra, es, nuestro gran, eh, es nuestra gran fortaleza en medicina tradicional. ¿ya? Y en Monica, ese sentido
0: es importante sí. reconocerla. Y tú estás ahí en el hospital. Sí, Se en la biblioteca. Con, imagínate, así <risa> que tienes que ver, no sé en qué hospital, pero... En el Roberto una del una Río. En el Roberto del Río. en el Roberto del Río? Mira,
2: eh, a mí me tocó hace varios años, no sé cuántos, ya 15 años, eh, hicimos varios proyectos con la doctora Soledad Lopetegui en ese tiempo. Ella es cirujana infantil, ahora está en el hospital Luis Calvo Maquena y el, hicimos varios proyectos de unidad de medicina integrativa para la dirección del hospital, que no resultaron. No resultaron hasta que finalmente un día yo dije, bueno, fuera el horario laboral, yo voy a atender con terapia floral. Y empezó como a crecer en la unidad de nefrología, y empezamos entonces a ofrecer distintas alternativas terapéuticas, como reiki, masajes, terapia floral, sintergética. Pero bien informal. Después me fui, me tocó ir al ministerio y aquí partió la unidad de medicina integrativa con la doctora Nadia Órdenes, que es utióloga, la doctora Jimena Espinosa, que es hematoncóloga, y ahora ya se han ido incorporando más personas y ellas lograron que desde la dirección se reconociera la unidad de medicina integrativa como una unidad del hospital. Y en este minuto sí, este ya son como cinco personas y ofrecen distintas cosas. Están atendiendo todos los días en horario laboral eh, y atienden a los funcionarios, a nuestros pacientitos que son niños y a sus cuidadores, que habitualmente es sí. la madre o el padre. Así que sí, sí. tenemos
1: uh -huh. unidad uh -huh. medicina. Oye, y entrando uh -huh. un poquito en profundidad ahí de la... ¿cuál es el paradigma que está de fondo en las medicinas complementarias que nos hace tan diferentes a las medicinas occidentales?
2: Eso, eso yo creo que es una, una pregunta como bien eh, importante en el sentido de que, de que marca la gran diferencia que eso es uno dice, escucha, no debiera existir esa diferencia. Claro. Eh, si uno, uno pudiera reconocer que, que todos tenemos la posibilidad de ser sanadores, ¿no es cierto? Todos tenemos la posibilidad de Reconocer un autocuidado, de saber cómo cuidarnos y, y de tener más herramientas para este cuidado, y podríamos, ¿no es cierto?, ir todos eh, participando en el cuidado de nuestra salud propia y de la comunidad, ¿no es cierto?, ser una comunidad más saludable. Ahora, el paradigma de la medicina convencional o la medicina oficial tiene que ver con la medicina más bien biofísica, ya biomédica que le llamamos, que es reconocer. Sí que es nuestro cuerpo, tiene diferentes órganos, y tenemos un montón de especialidades que se dedican solamente a un órgano. Por ejemplo, yo soy nefróloga, veo el riñón, el gastroenterólogo verá todo lo que tiene que ver con el tubo digestivo, el cardiólogo con el corazón. Y nos cuesta comunicarnos, y no nos hemos dado cuenta que nosotros somos un organismo eh, compuesto por todos estos órganos, pero que se comunican entre sí, ¿no es cierto? Y dentro de la biomedicina... Que comenzó a aparecer la psiconeuroinmunología, que reconoce esta conexión entre los diferentes órganos, pero siempre desde la biomedicina. Las medicinas tradicionales, complementarias, incorporan, además de lo que tiene que ver los órganos y nuestro cuerpo físico, a las emociones, a la espiritualidad y a la cultura y sus creencias. Entonces, reconocer que nosotros somos, además de un ser humano individual que pertenecemos a un núcleo familiar y a una comunidad y cuando eh, yo enfermo es porque puede haber una relación con la enfermedad también a nivel de la comunidad. Hay toda una relación sí. ahí que ya no es yo sola con mi cuerpo físico como individualmente, sino que como yo me relaciono eh, con el resto y cómo yo puedo enfermar o mantener un estado de salud en relación a cómo está también mi núcleo familiar o mi comunidad. ¿Sí? Y tiene mucho claro. que ver con eh, reconocer que tenemos una espiritualidad y esa espiritualidad tiene que ver con nuestra salud también.
0: No solamente como mental, con el mundo interno también, exacto. el
2: externo y el interno, así si lo
0: entiendo.
2: Exacto. exacto, y como nuestros órganos también se enferman de, de, eh, con eh, alteraciones que pueden venir desde esa esfera, desde ¿no lo espiritual uh -huh. o desde lo emocional o claro. desde la, la enfermedad comunitaria.
1: Yo creo que eso es lo que, lo, que, lo que atrae, ¿eh? porque en el fondo piensas tú que en algún minuto no sé por qué en la medicina se produjo esto que lo psicosomático era como despreciable, claro sí. en realidad como que tenías una enfermedad psicosomática y había que pasarla por acto digamos porque total no importa pero es súper importante, o sea, lo que tú estás diciendo en el tema de las emociones, los sentimientos, los pensamientos que me que tengo normalmente, también pueden desencadenar enfermedades y también hay que atender eso, o sea, con la misma seriedad sí. con que se atiende la enfermedad de un órgano.
2: Habitualmente descartamos todo lo que no conocemos, y de repente la, sí. la, la medicina, ¿no es cierto?, los psicosomático, yo creo que, que es lo desconocido. Entonces, mm. ahora, hoy en día ya casi no se habla de psicosomáticos, sino que es se empieza a reconocer, no es cierto, ah, mira, sí, el estrés puede gatillar que células empiecen a proliferar en forma descontrolada y generen un cáncer, por ejemplo. Mm, mm, Entonces, mm. ahí ya empieza como ya, yo percibo, no sé si a lo mejor es porque yo estoy más en, este, en esta dupla, eh, que sí se empieza a reconocer ya como en realidad que podría haber toda esta cosa más holística, aunque todavía hay médicos que dicen no, 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 lo espiritual no tiene nada que ver y como que no existe para mí. Entonces les cuesta como incorporar el término espiritual, pero sí hay un montón de colegas y profesionales de la salud que eh, reconocen y responden al tema espiritual eh, como parte importante de nuestro cuerpo. Nos, eh, como tú decías, los pensamientos también, cómo nos podemos enfermar puros
0: pensamientos. Está bien. Bueno, tú que estás, como tú dices, en, con una patita en cada uno de estos paradigmas, eh, el para, este paradigma complementario del que estamos hablando puede prevenir, porque también hablaste al principio de nuestro propio poder autosanador pero con una ayudita, digamos, ¿podemos prevenir males mayores a través de estas medicinas complementarias o alternativas?
2: Evidentemente, yo creo que es la fortaleza de las medicinas complementarias o tradicionales, ¿no es cierto? En la medida que yo tengo un mejor estado de salud físico, emocional, eh, espiritual, evide evidentemente voy a tener un mejor estado de salud físico también y voy a enfermar menos, es decir, si yo me alimento bien, por ejemplo, si yo hago determinado ejercicio, si yo eh, cuido mis relaciones, cuido mis pensamientos, por supuesto que me voy a enfermar menos. Entonces, es, es, yo creo que es la gran fortaleza y por qué se propone que estas prácticas debieran fortalecerse o debiera, darle más, debiera darse más importancia a la atención primaria, ¿ya? debiera estar en los tres niveles de atención, pero es en la atención primaria donde yo puedo educar sobre una alimentación saludable, estilos de vida saludables, la medicina integrativa, también otro pilar importante son los estilos de vida saludables. Y mm -hmm. también ahí está todo el autocuidado, como yo, por ejemplo, desde que yo me despierto en la mañana y me conecto conmigo y digo, bueno, ¿qué me está pasando? ¿Cómo me estoy sintiendo? Y no enojarme conmigo, no maltratarme si de repente estoy angustiado, sí. estoy más estresado, estoy más enojado, sino que tratarme compasivamente y decir, bueno, sí. Estoy hoy día, no dormí bien, o, o tengo mucho trabajo, o tengo que cumplir con ciertas cosas que exigen más atención y puedo estar más estresada. Pero lo importante es reconocer eso y mm. aceptarlo. No castigarse por cómo uno se esté sintiendo, sino que uno tiene la libertad de sentirse... Es, somos una sociedad como, como que queremos ser perfectos, ¿no es cierto? Entonces tenemos que estar así absolutamente... Eh, con emociones
1: positivas y pensamientos positivos. Claro, con emociones
2: y lo otro sí. esconderlo. Y cuando lo escondemos claro. es lo peor que podemos hacer. Ahí es, habitualmente es donde enfermamos, ¿cierto? Entonces podemos claro. reconocerlo, aceptarlo, podemos transmitirlo, es decir, hoy día ando así, ando así, y eso va a mejorar mis relaciones y también conmigo mismo también. Así es que sí tiene mucha, mucha importancia a nivel preventivo.
1: Y cómo está el estado del arte de las medicinas complementarias en, en la red de salud en Chile? ¿Cómo cómo cómo va eso? Aumenta, va va aprendiendo o todavía es eh, como el pariente pobre. No lo sé, no lo
2: sé bien cómo responder a eso. Lo que voy a hacer como bien transparente y contar nomás, en que eh, esto nosotros pertenecemos a un grupo de personas en, en Chile pertenecemos a una red también americana que se formó en el año 2017 en Nicaragua. A mí me tocó formar parte de, esa, de ese comienzo eh, y que fue bien bonito. Y es como decir, bueno, reconocer que todos tenemos las mismas dificultades a nivel de los gobiernos, a nivel de los estados, que, que de repente estamos, están tan eh, acostumbrados a la medicina convencional o biomédica que no saben cómo incorporar o cómo integrar estas otras miradas, estos otros paradigmas. No está como el espacio. Hay que generarlo. Mm. Entonces, este puente que no está elaborado, es una realidad nuestra y es una realidad a nivel mundial también. ya No, no es que sea solo nosotros. Es complejo, claro. es difícil, del minuto que nosotros pretendemos, ¿no es cierto?, incorporarlas como de manera subordinada a la medicina oficial. Y ahí entonces empieza a generar ruido porque tienen formas muy diferentes de, de mirar la vida, la, la, la muerte, la salud y la enfermedad y al ser humano. Claro. Entonces es como casi imposible. Y la OMS, eh, viendo esto venir hace muchos años atrás, hizo elaboró una estrategia, yo creo que fue el año 2005, por ahí, y primero dijo, bueno, vamos a ver qué pasa a nivel mundial. Y a nivel mundial vio que en realidad la cantidad de personas que utilizan las medicinas complementarias tradicionales son enormes, o sea, alrededor del 50% en Europa, 80% en África, eh, 40% en Estados Unidos, en Latinoamérica también una cantidad enorme entonces dijeron, bueno, a ver, eh, ¿cuáles son los beneficios de esto? Y vieron que en realidad había muchos beneficios y dijeron, ya, acá tenemos que reconocerlas y saber de qué se trata y entonces elaboró otra estrategia de este que son del 2014 al 2023 en que insta a los países miembros a poder elaborar políticas públicas en relación a las medicinas complementarias y poder integrarlas e incorporarlas a los sistemas de salud. Chile es un país miembro, así que en realidad tenemos ese mandato. Y de ahí empezó mm. a trabajarse, ¿no es cierto?, eh, pero no ha sido fácil. Tenemos tres terapias que están reconocidas hace mucho tiempo, ahí el doctor Jaime Sepúlveda tuvo una, mm. una labor bien importante, ¿no es cierto?, y que son acupuntura, naturopatía, homeopatía, están reconocidas en nuestro país. O sea, en teoría, nosotros podríamos contratar en todos los establecimientos de salud, acupunturistas, naturópatas y homeópatas. Y las personas podrían atenderse entonces con, con ellos. Ahora, eh, se hicieron distintos estudios en el Ministerio de Salud que están en la página del Ministerio, minsal.cl, en temas de salud, medicinas complementarias, uno pincha y se va a encontrar con todos los estudios, están muy interesantes, y ahí se vio que... Eh, estas tres reconocidas no son las que más, más utiliza nuestra población, las que más utiliza nuestra población es, por ejemplo, la terapia floral, la terapia
1: floral. Uh -huh. el
2: biomagnetismo, yoga, entonces, y esas no están eh, eh, normadas. Eh, entonces, la verdad es que se ha ido trabajando en ello, ha sido complejo, eh, pero eh, lo que sí el Ministerio de Salud de nuestro país no ha puesto obstáculos a que éstas se ofrezcan, y si uno... Tenemos ahora un registro, un REM, que es eh, un registro nacional eh, donde se registra todo lo que ocurre a nivel nacional y se han registrado las medicinas complementarias eh, y vemos que está a lo largo de todo el país en prácticamente todos los establecimientos de salud algo se ofrece eh, y eso es bien importante porque podemos saber que, 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 que igual se está ofreciendo y no se ofrecen solamente las tres regulares sino que se ofrecen una serie de otras eh, así que eso es algo importante, por lo menos el, el, nuestro Ministerio de Salud no ha puesto obstáculos a ello.
1: Y además es súper positivo porque piensa tú que la mayor parte de la gente estadísticamente que usa la medicina complementaria al margen de la red pública, son gente de los niveles socioeconómicos altos, entonces eh, el ponerla en los servicios y en la red pública significa que aseguramos una, una, un ingreso, digamos, de, de niveles socioeconómicos distintos, entonces eso es, es muy bueno. Sí, Muy positivo. por supuesto. De hecho, uno de los estudios
2: demuestra eso, que el quintil socioeconómico superior en nuestro país es el que tiene más acceso a estas prácticas. Entonces, claro, eso también es una piedra en el zapato para, los, para, para el Estado, ¿no es cierto? Es decir, no puede mm. ser que eh, eso sea así. Entonces, bueno, en ese sentido, es eh, ir avanzando en reconocer la demanda, reconocer que hay oferta y no poner obstáculos e ir avanzando en ese sentido. De hecho, hay muchos hospitales nuevos que vienen con unidades de medicinas integrativas incorporadas. Eh, oh, está el hospital Dios. nuevo de Puerto Varas, el Incáncer nuevo que viene, viene con unidades de medicina integrativa. Probablemente el futuro Roberto del Río, que también estará como en diagnóstico, ya el proyecto, también viene con su unidad de medicina integrativa. Así es que eh, ojalá eso se vaya consolidando pero yo siento, no sé si peco de muy optimista, pero yo siento que se ha ido avanzando, si lo que pasa es que es complejo, si no es fácil, cuando uno claro, lo mira de cree ahí. que es fácil, claro, chocan claro. paradigmas, que no debieran chocar, ¿eh? la doctora Marga de Chan, que fue la directora en algún tiempo de, de la OMS, y el doctor, dio eh, un nombre más raro, empieza con T, Teodoro, no me acuerdo el apellido, eh, ellos dicen también eso, que estas dos estos dos visiones o paradigmas no debiesen chocar, sino que mm. cada uno aporta de una manera diferente al bienestar y a la salud de la comunidad y Absolutamente. de las personas. Entonces, por ejemplo, Mónica. una persona debiera podría ir a consultar al hospital o estar hospitalizada, operarse, tener, tomar antibióticos y además recibir prácticas de esta otra mirada.
0: Pues sí, bien. yo conozco varias personas que están en el hospital en sus tratamientos eh, oficiales, como tú los llamas, con su bolsita, con hierbitas, con las flores, con las cosas, y entra esa medicina en el canastito personal. Decir, yo creo que sí. es el... Y, y el tema de las medicinas tradicionales, nuestra medicina de nuestros pueblos originarios, es riquísima. Poco sí. conozco porque también hay ciertos, cierto resguardo de la información. ¿Se ha podido eh, colocar también a disposición a través de esta red pública de salud? ¿Cómo sí, va vale bueno, la maduración no, de ese encuentro? ahí Sí, ese, ese ha seguido otro
2: camino que desgraciadamente yeah. es paralelo a las medicinas complementarias. En otros países de Latinoamérica, por ejemplo, donde la medicina tradicional es más fuerte aún, eh, están bien eh, fusionadas, aunque igual, cuando me tocó, por ejemplo, estar en Nicaragua, igual habían ciertos choques, hay ciertas, eh, eh, hay una suerte, como decir, bueno, eh, la medicina complementaria viene a aportar cosas, ¿para qué? Si nosotros tenemos nuestra medicina cultural. Entonces, hay, hay, algunos, hay algunas rencillas ahí, es cierto. En nuestro país ha seguido un camino bien paralelo en el cual eh, hay normas que reconocen a la medicina de nuestros nueve pueblos originarios, donde ellos pueden ejer ejercer libremente esa, esa medicina. Eh, no, se, no se regulan sus medicamentos ni se regula la práctica. Ellos tienen eh, libertad para ejercerla como eh, quieran hacerla. ¿ya? O sea, en ese sentido está como protegida. Yeah. Yeah. Y ha habido como estos intentos, ¿no es cierto?, de poder incorporarlos dentro de los hospitales, que me parece una buena iniciativa, pero pienso que tal vez no se ha hecho también en el sentido de que a lo mejor siempre lo hemos hecho de manera media, eh, con esta como media subordinada, ¿no es cierto?, no, tal mm. vez, tal vez, sí. no estoy tan convencida, no lo hemos respetado y hemos conversado con ellos eh, cómo podríamos hacerlo para que ellos también se sientan con el mismo valor y el mismo poder, ¿no es cierto?, que podemos tener nosotros los médicos convencionales. Y ahí podría haber una real integración eh, en ese sentido. Eh, mm -hmm. Así es que sí, eh, están reguladas, están normadas, o sea, no están reguladas, sino que están normadas para que no, no requieran regulación y puedan ser eh, ejercidas libremente.
0: Una bueno.
1: consulta, este concepto de la que se, se está poniendo como como bien, de, a pesar de que no es un concepto nuevo, es un concepto bastante antiguo, pero se está poniendo como de moda, y se está asociando mucho a la medicina complementaria, que es el concepto de la salutogénesis. Con, Convértanos un poquito de eso, porque lo, yo lo encuentro muy hermoso ese concepto, es como, es precioso, vital. Es sí, precioso, es como claro.
2: muy bonito. Y yo creo que eso, bueno, nace desde que la salud convencional, occidental o biomédica, que es la, la que hacemos habitualmente, es una medicina que está enfocada en la patología, ¿no es cierto? O sea, cuando alguien enferma, ahí ponemos toda atención y tratamos de darle medicamentos para que se mejore. Eh, esa mirada con más simplista. La salud génesis hace otra propuesta, decir, bueno, cómo cuidamos la salud, además de la enfermedad, la salud. ¿No es cierto? No, no enfocándonos en, en la enfermedad, sino que enfocándonos en la salud. Cuando uno se enfoca en la salud, aparece inmediatamente lo preventivo, la promoción sí. de la salud, cómo podemos evitar enfermar, porque estamos enfocándonos y estamos cuidando la salud qué es lo que nosotros no hacemos, ¿no es cierto? Nosotros en la medicina nuestra no se enfoca en cómo alimentarnos mejor. Podemos decir, ya nos aparecieron los sellos que me parece muy bien, pero son cosas como muy simples cuando uno lo mira, por ejemplo, desde la importancia de lo nutricional o de la importancia de la salud mental o de la importancia eh, de la salud espiritual. Entonces, ¿cómo podemos nosotros cuidar esos aspectos? Y en ese sentido la salutogénesis. Y hay una eh, cuando se habla de salutogénesis se me viene una imagen que, que tiene que ver con, con ella, ¿no es cierto?, que se describe como un río, ¿no es cierto?, un río de la vida, en el cual nosotros podemos caernos a ese río y ahogarnos. Cuando eso no está pasando, alguien nos puede tirar un salvavida, nos rescata, volvemos a estar bien, y luego volvemos a caernos al río, volvemos a ahogarnos y tenemos que esperar que nos vuelvan a salvar. Esa es como la medicina convencional, es una imagen de la medicina oficial. La salutogénesis lo que propone es que nosotros las personas le enseñemos a nadar en este río de la vida, ¿no es cierto? Que va a tener aguas más tranquilas, en que ahí podemos relajarnos, a lo mejor quedarnos en el agua más rato, y va a tener a lo mejor momentos donde las aguas van a ser muy turbulentas y ahí tenemos que saber nadar o saber ponernos en la orilla para protegernos y ahí está el autocuidado, ¿no es cierto? Y es aprender a nadar aprender cómo podemos nosotros navegar en esta vida cuidándonos y aprendiendo a protegernos de, de, de las situaciones más complejas y a cuidarnos de, sabiendo nadar, quiere decir, ¿no es cierto?, cómo nos estamos nutriendo, cómo está haciendo nuestro ejercicio, cómo estamos llevando nuestras relaciones. Así que es una Cuánta, imagen como muy
0: bonita que, que muestra las condiciones ¿no es cierto? Yo me imagino yo, que también tiene no. este componente del mundo exterior, Sí, entonces ese, ese componente igual va a poner las aguas turbulentas por pecioso en nuestra vida, así que yo creo que la medicina oficial nos va a tener que tirar un salvavidas en más de alguna oportunidad, porque hay muchos factores en estos momentos, yo me imagino que ahí en el hospital ustedes lo están viviendo así, entonces, gracias a que existe esta integratividad de mirada. Claro, por
2: eso que tienen que trabajar hay en momentos conjunto. momentos muy también. Por supuesto, y ahí sí. está y, lo bonito. Y, y, ¿no? está claro, lo bonito es que pueden sí. trabajar en conjunto, ¿no es cierto? O sea, sí. eh, bueno, por supuesto, sí. yo soy, mira, yo soy una agradecida de mi profesión, de verdad que me encanta. Y si volviera, si existen más bien y volvieran a hacer, me encantaría mm. volver a hacer lo mismo. No, no, no tengo ninguna queja en ese sentido, sino que esto es como ir un poco más allá y cómo poder enriquecerla. ¿sí? En el fondo es, eh, es eso nada más. Eh.
1: Oye, y a propósito de esto, de que, te, que hablaste de ti, que te gusta mucho tu profesión, ¿cómo fue esto que derivaste a las complementarias desde la nefrología y desde la pediatría? ¿Nos puedes contar un poquito?
2: <risa> Mira, yo, yo, yo me lo he preguntado muchas veces. Yo creo que siempre me pasó que cuando estudiaba, estaba en la carrera. A veces me, me chocaba un poco eh, como el trato que existía de mis profesores, que quiero mucho, pero cómo se relacionaban con eh, la persona que estaba enferma. Claro. A veces era con cariño, pero también a veces era como muy... Eh, como si la persona no tuviera nada que aportar, de repente. Mm. Era como muy paternalista, muy, muy jerárquica, muy mm. eh, no sé, autoritaria también, de repente. Mm. Y eso me, me generaba un ruido que no sabía a qué se debía en realidad. Luego eh, salí, yo dije, bueno, yo quiero ser médico general, porque aquí hacen falta más médicos generales, pero no sé, de repente me vi envuelta y ya estaba en la pediatría feliz, me encantó. Eh, por suerte hice el tiro la beca primaria, ni siquiera, bueno, también tiene que ver que ya tenía una hija, estaba casada, entonces eh, también había como toda una cosa familiar en la que yo no me podía ir a general de zona, por ejemplo, a cualquier parte. o
1: claro Entonces, mm. bueno,
2: fue como, como en realidad elegir el camino que en ese minuto me podía... Mm, eh, mantener a lo mejor, no sé, pero ese camino ese camino, ¿quién sabe por qué? Y después salí y yo dije ya, pediatra general, y de repente me vi como nefróloga, no sé, <ríe> la verdad, honestamente no lo sé, pero estando ahí, de, re, de repente una amiga, que es la quiero muchísimo, nefróloga también, ella me dijo, Mónica, me dijeron que hablara contigo, porque... y ella es súper es estructurada, eh, muy científica, casa, muy, absoluta. muy científica, <ríe> me dijo, tengo ganas de hacer un curso de terapia floral. Y yo le miré así, ¿qué? Pero vamos, démosle. Y ella había averiguado. Así que la seguí nomás, hicimos el curso de terapia floral, que fue muy bonito. Y yo creo que eso me abrió como, como harto. Eh, mm. Una mirada muy distinta. Decir, ah, mira, esto existe, esto tiene nombre. Algo que yo tenía dentro. fondo. De mm. Y luego dije, ya quiero estudiar más cosas. Entonces estaba en la medicina china y de repente vi un... un creo que fue en el hospital incluso, como una propaganda que venía el doctor Carvajal. Sí, Entonces, claro, yo dije, ¿y esto ya y lo fui a escuchar? Y me enamoré, o sea, fue así como, tres días escuchándolo con la boca abierta, yo dije, esta cosa es una maravilla, fue tanto que dije, no, 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 esto debe ser como medio secta, fanatismo, porque no puede ser que me haya generado esto, así que dejé de ir, no, no, porque era como el comienzo de un curso y no lo hice, porque dije, no, 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 esto es medio raro y después me volví a topar con amigas que colegas que sí la habían hecho y dije ya lo voy a escuchar de nuevo y me volvió a fascinar y dije ya me suelto y me de, dejo fluir nomás. me entrego
1: me entrego
2: <risas> y feliz aprendí medicina sintergética <risas> que es una maravilla también y claro, una de las características de la medicina sinergética es reconocer este poder sanador que todos tenemos y que no hay terapias mejores ni, ni peores que otras, sino la que te mm. haga sentido. Y, y, y pueden ser todas, y pueden ser varias, y, y la idea eso. es no empezar a competir eh, entre unas también, que suele ocurrir también dentro de las medicinas complementarias. Sí. Eso es una sí. cosa que, que no es muy buena, pero que nos sucede y que somos sí. seres humanos y que ojalá sí. lo podamos ver, reconocer y, y no caer en eso.
1: De que el que hace una terapia, digamos, considera que esa es la panacea para todo y el que eso, hace la es, otra considera lo mismo. Y, <ríe> y cada sí, uno se cree
2: la... la única verdad. cada uno claro. la... Y eso es algo que a mí me <ríe> chocó harto también, estando en el ministerio.
0: Temas de del de ego humano. Es uh
2: -huh. fantástico. <ríe> claro. No sé cómo desprendernos de ese ego, sí.
0: Oye, claro, y única... en el fondo es lo que le haga sí. sentido a cada uno. Sí. En lo que estabas hablando, pensaba, claro, tú te formaste, hiciste tu especialización y luego te encontraste con... ¿sabes si hay alguna transformación de las mallas curriculares en el área de, de las formaciones en especialidad de la salud, donde ya haya estos pincelazos de esta y que se, se integran efectivamente ya desde la formación? Mira, sí, hay varias, hay varias,
2: bueno, formamos nosotros hace mucho tiempo también una red universitaria de medicina integrativa, ¿eh? le pusimos nombre, reuní, después, que son cinco universidades, la Universidad de Chile, la Universidad Católica, la Universidad Valparaíso, la Finisterra y la Universidad de Santiago.
1: Y la del Biodío, -bio, eh, hicimos el primer congreso con con nosotros pero estamos. Pero, pero, partimos, no, sí, claro. pero partimos... A las que, sí, la que partieron. Como, como esta
2: asociación, así como primero nos empezamos como a juntar, no sé, esto fue hace ocho años atrás, puede ser, no lo sé, y no claro, logramos claro. llegar a más. Y ahí, yo estando en el ministerio, aprendí de ustedes la Universidad del Biodío bio, que fue justo, llegué yo al ministerio y eh, supe que ustedes sabían como, había tenido una mesa de trabajo muy muy bonita con la participación de la Universidad del Biodío, Bio, y que habían dejado de fun funcionar un poco porque no encontraron el apoyo a nivel central, y lo encontré mm. tan doloroso, tan mm. doloroso y dije, esto no puede ser, y entonces bueno, después con ese conocimiento empezamos con estos amigos, pero que de, de estas cinco universidades aquí en Santiago, eh, pero que cada uno con sus cosas, hemos hecho mucho menos de lo que han hecho ustedes, o sea Ustedes nos llevan la delantera. Y ahí uno de los colegas que se fue a, a Biodío, Bio, el doctor Rodrigo Fonseca, nos empezó a contar de todo lo que pasaba en Biodío. Bio, y ahí fue la invitación a poder trabajar en conjunto. No nos atrevíamos a decir, vengan a formar parte de Reuni, porque Reuni en realidad no es nada. No hemos hecho ninguna cosa formal, eh, legal. No somos nadie en el fondo. Somos, somos un grupo de personas, pero hemos querido eh, tener nuestro estatuto y todo, pero no hemos logrado Llegar a Puerto, porque cada uno está con mucho, mucho trabajo, somos poquitos, pero a lo mejor la idea es, teniéndolo a ustedes, que tienen un poder de trabajo mucho mayor, y hay otras personas en Viña, por ejemplo, también, universidades del norte, que nos han pedido eh, poder trabajar en conjunto, la idea de nosotros es poder abrirnos y efectivamente poder trabajar. Y es así como en distintas universidades se están ofreciendo, eh, en los, en la formación de los profesionales de la salud, distintas eh, posibilidades, por ejemplo, como electivo. Nosotros en la Universidad de Chile tenemos un electivo de medicinas complementarias ya hace 5 o 6 años y antes de eso ya se ofrecía como más alternativo todavía de repente a mí me tocó participar en unas charlas a la hora de almuerzo, por ejemplo. Y hay otras universidades que también lo tienen como electivo. No he sabido de ninguna que lo haya podido incorporar en la, maya. En, en la malla la curricular maya. formal.
1: sino que siempre Yo sé de una yo sé de una, la Universidad Católica de la Santísima Concepción acá en Conce tiene aproximadamente hace unos 10 años dentro de la malla curricular del cuarto año de medicina un semestre de medicinas complementarias y alternativas que lo Dios. hace Raquel Alir y Carlos Zúñiga ¡Ay, Carlito Zúñiga! Qué Carlito lindo. Zúñiga, Carlos Zúñiga hace eso y que es hace hace aproximadamente unos 2 o 3 años ya están también en la Universidad de Concepción
2: y también yeah. nefrólogo
1: Nefrólogo, de pura. También es nefrólogo. No, 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 no. Sí, Ricardo Túñiga
2: oh, también ah, sí es
1: nefrólogo. ¿qué ah, pasa con el riñón, sí. no es cierto? No, sí, no 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 no. ah, sí, y bueno. nefrólogo de pura, el, el riñón de pura, ¿no? Sí, sí, fue. Pues. Así <ríe> que, a <risa> propósito de eso, dentro de esto, de, esto, de esto, la otra vez te escuché una, una charla en donde incorporaste también un concepto que también es maravilloso y que no todos lo conocemos en profundidad, porque sabemos el concepto, como lo dice la RAE nomás, pero no. ¿Qué es el concepto de la compasión, Mónica?
2: Ah, sí, un concepto hermoso, ¿no? Sí. Me escucharlo hace como unos tres años atrás, la Universidad, en la Universidad Católica se hizo un seminario invitó a un psicólogo chileno, que es el Gonzalo Brito. ¿Ya? ¿Ya? Lo googlean, bon, y Gonzalo tiene charlas. Por... Sí, y tiene unas charlas que yo las escucho todo el rato. Y ahí empecé a escuchar este término de compasión. Yo había tenido algunas conversaciones con una colega que es eh, hematóloga y trabaja con cáncer y ella como que descalificaba esta cosa de la compasión por la lástima, qué sé yo. Mm. Y ahí, claro, empecé a entender que compasión no necesariamente, o sea, no es lástima. No es eh, colocarse como superior a otra persona que está sufriendo como si yo nunca fuera a tener la posibilidad de tener ese sufrimiento. ¿No es cierto? Y entonces yo tengo lástima por la otra persona y a nadie le gusta que nos tengan lástima.
0: No. La
2: compasión <risas> es otra cosa y la compasión es, la, la, es, es algo que requiere mucho coraje, eh, eh, valentía, porque requiere poder mirar el sufrimiento, enfrentar el sufrimiento, reconocer un sufrimiento de otro o propio y entonces poder empatizar con ese sufrimiento, decir, es tanto lo que me duele que yo quiero ayudarte o ayudarme a aliviar ese sufrimiento. ¿Y qué podemos hacer para aliviarlo? Y en realidad es una propuesta que han ido, por ejemplo, en el Reino Unido, en Estados Unidos, ha tomado mucha fuerza porque ha logrado mejorar eh, el sistema de atención médica en el sentido de que hay menos burnout o menos agotamiento. Porque cuando yo veo el sufrimiento de una persona y... Eh, ofrezco algo para poder aliviarlo ese querer hacer algo me lo saca un poco de la mochila en cambio si yo tengo esta compasión lastimosa yo me lo voy metiendo en la mochila y llego al final del día mm. sintiéndome frustrado y agotado y viene el burnout en cambio lo otro te llena de alguna manera el corazón, el poder caminar en junto colocarte al lado de la otra persona o mirarte a ti misma con cariño, como si, tratándote de la mejor manera posible también y decir, bueno, a ver, estás hoy día media no sé qué, o tienes este problema, ¿qué podemos hacer para aliviarlo, para que esto no sea así? Pero desde, desde amablemente, desde el cariño, ¿no? Desde patearnos en el suelo porque estamos con mm. algún problema, ¿no es cierto?, que es lo que habitualmente hacemos. Y lo otro bonito mm. es que es bien contagioso, cualquiera de las dos cosas son contagiosas, es decir, la compasión lastimera o el maltrato, o qué sé yo, habitualmente, si tú tienes una sociedad que hay maltrato, eso, eso empieza a aprenderse y se contagia. Pero también la compasión, la, la relación compasiva, en, un, en salud por ejemplo, también es contagiosa si yo por ejemplo me relaciono compasivamente con un otro, con un colega o con mi equipo de trabajo ellos también van, a, es un flujo, empieza también a haber toda una relación compasiva también uh -huh. con, para conmigo para con ellos y para con las personas que vienen a consultar. Entonces y lo último que tiene también que es eh, bonito la compasión es que tiene estos tres flujos que son importantes a reconocer. No sirve el que yo sea compasivo con las personas que consultan o con un otro, que habitualmente los médicos creemos que todo es así, que yo no necesito nada, sino que yo soy el que tengo que ayudar uh -huh. y entregar. Eh, ese no sirve si es que yo tampoco acepto que sean compasivos conmigo y que yo poder recibir ayuda. ¿no es cierto? Mm. Y, y en ese sentido es reconocer, ¿no es cierto?, que yo puedo necesitar ayuda, que uno otro necesita ayuda, y que entonces podemos grupalmente tener este flujo
1: de movimiento eh, compasivo. Claro. Es bien bonito, es bien el, bonito. Sí, porque en el fondo la compasión es una cosa trans, horizontal, no es una cosa jerárquica de que yo me pongo en es un fácil. plano superior respecto del otro, entonces sí, entre juntar la salutogénesis y la compasión me parece potentísimo para hacer un Uy, cambio
0: tremendo recurso sí. que tiene que ver con este tema del que estamos aquí hablando, que se trata de la conciencia activa porque la compasión para mí pasa por un estado vibracional como tú lo mencionas, como contagioso tú vas a subir dentro de tus emociones hasta ese nivel de compasión que yo lo coloco incluso por sobre el amor porque tiene unas cualidades bastante distintas porque es activo y vamos todos en esta ola subiendo, 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 subiendo. Y yo tengo la hipótesis de que la sanación ocurre en ese momento, cuando suben dos seres humanos, tres seres humanos, todos los seres humanos, hasta un nivel, nivel vibracional que procure la autosanación. Así que me alegro tanto de escuchar esa palabra, que para sí, mí más que un concepto es eh, eh, una forma de vida, o, o, o aquello a lo que todos nosotros propendemos como, como raza humana de recuperar lo que efectivamente somos en la dignificación de la de la relación entre dos seres humanos. Si eso ocurre en los hospitales, hay esperanza. Para mí. Y de ahí, bueno,
2: como también eh, enfrentamos... Eh, la muerte también. Estaba pensando, me quedé pensando en esta relación de los hospitales, ¿no es cierto? Cómo yo me relaciono con las personas que consultan enfocadas solamente en la enfermedad o puedo conversar con esa persona sobre sus creencias, su cultura, cómo puede mejorar su estado de salud y también si es que esa persona le toca llegar a un momento de, 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 del final de los días que a todos nos va a suceder, o sea, del minuto que nacemos eso va a tener que suceder y si algo seguro es que, que eso nos va a suceder en algún minuto. Sí. Entonces, la tendencia y no necesariamente de viejo. Exacto. Y la, la tendencia nuestra como médicos es arrancar de eso, porque no, no queremos verlo, porque no nos han enseñado esa parte, nos han enseñado, no. nos han enseñado que nosotros tenemos el poder de curar y eso resulta, y si no resulta nos sentimos frustrados, fracasados ah, y no sabemos mira. qué hacer. Entonces, sí. bueno, el poder también atrevernos a mirar ese sufrimiento y acompañar, por muy terrible que sea, mira, acompañar en la muerte a un niño, por ejemplo, es súper eh, triste, pero cuando tú lo miras y lo acompañas, ese dolor y esa tristeza, eh, el acompañamiento hace que se transformen en algo que también te deja con una paz. Cuando no lo miro y cuando yo sé que ese niño falleció y falleció solo y yo no estuve, que fui el médico tratante eh, durante toda su, su, su enfermedad, eso eh, genera, puedo no haber visto el, el, el dolor, eh, pero igual me queda a mí como la amargura. No me Ay, queda gracias. la satisfacción de haber acompañado en ese sentido. Y entonces igual voy a sufrir, igual voy a mm. estar mal. Pero cuando yo acompaño y lo enfrento, eh, la posibilidad de poder eh, generar esta relación amorosa compasiva y que tenga una mayor satisfacción para mí y para la persona que se va, yo creo que es, eh, es mayor. Entonces requiere ese coraje también.
0: ¿Y se puede ver belleza Mónica. en esos momentos, Mónica? ¿Perdón? ¿Se puede ver belleza en ese momento?
2: Yo creo que sí, yo creo que la belleza está en eso, en la, en la relación íntima, en la relación cuando tú llegas de corazón a corazón, cuando tú logras uh -huh. eso, no necesitas el fonendoscopio, tú ni necesitas ser nadie en especial, uh -huh. especialmente, sino que solamente tener esta capacidad de poder mirar el dolor o lo que está viviendo el otro y acompañar, acompañar, escuchar, mirar, abrazar. No necesito eh, decir tanto tampoco, ¿no? Si uh -huh. Muchas veces decimos demasiado. Hay una vez que escuché una, una charla también de unos médicos en la Universidad de San Francisco en Estados Unidos y decían que, claro, uno cuando está con una persona que consulta el médico habla, no sé, 95% y la persona que tiene que hablar habla como 5%. Así como... Entonces no hay que hablar tanto, sino que es como el estar. Y ahí viene la meditación también, a ¿eh? aprender a estar sí. en el presente. Yo no estoy acompañando a esa persona y pensando que voy a cocinar en la noche o qué, sino que trato de estar, de estar sí. en, en plenitud, ¿no es cierto? Todo mi ser está acompañando. Qué
0: bonito. Sí.
1: Qué bonito lo que generaste, un clima así como muy sí, sí. muy de corazón. Gracias por este momento. Realmente se siente muy genuino que... tu, tu conexión con tus pacientes.
0: Y una de las cosas que debe ser, que es realmente desafiante, es despedir un niño. Yo creo que sí. ninguna de nosotras siempre quisiera pasar por eso. Sí, por supuesto. Ah, siempre Entonces, es difícil. Siempre. Eso, eso es realmente la maestría, Mónica.
2: Sí, no lo sé, todavía me falta mucho sí, que aprender ahí, pero, pero sí, o sea, desde cuando... El Carlos Zúñiga fue el que me abrió el ojo allá, porque hace, yo estaba en un congreso de nefrología, no sé, fue el año 2009, todavía me acuerdo, fue el año 2009 y de repente yo ni lo conocía. Eh, nefrología, hacíamos adultos y, y niños, eh, hacíamos el mismo congreso, pero nosotros somos así y los adultos son la mayoría de las personas, entonces nadie nos pescaba mucho, de repente se acerca a este doctor y me dice, doctor Galán, o sea, yo, y me invita al primer congreso de nefrología paliativa de adulto. Yo no sé por qué le dije que sí, después dije, pero por qué? ¿qué voy a hacer? Yo me puse a estudiar, así como Matea, y ah, primero me preguntó si hacía medicina complementaria, Sí, después me dijo esto, ya me puse a estudiar cuidados paliativos en adultos y eran, o sea, nefrológicos, eran puro en adulto Ya estudié, me estudié, todo de repente dije, ¿qué les voy a hablar yo? Si ellos son los que saben, ¿por qué me, nada que ver? Y no sé, faltaban... Ah, vino el terremoto ahí. Por eso me acuerdo que era el ah, de 2019. Yeah. Iba a ser en Concepción este congreso. Y, vino, y entonces se corrió para no ir. Dije, ay, por suerte, porque yo todavía no sé qué voy a hablar, no sé qué voy a hablar. Bueno, sí estuvo igual todo el año y faltaban dos semanas. Y mi marido me dijo, bueno, ¿y cómo va? No he hecho nada, no tengo nada, no sé qué voy a decir. Y ahí me dijo, pero ¿qué te pidió este doctor Sunida? No, me preguntó si hacía medicinas complementarias y que participaran en esto no sea, ya quiere que hables de medicinas complementarias, estás loco, le dije yo, que yo a los nefrólogos de adultos les voy a hablar de medicinas complementarias, no, 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 no. yo me enfermo, me opero, desaparezco este mundo, pero yo no voy a hacer eso. Bueno, y al final, el día antes, eh, preparé mi presentación, que, que fue una experiencia bien bonita, en verdad, sí, eh, pero, pero él fue, y ahí yo dije, no, si a los, no se nos mueren los niños, en nefrología. Mm. Llegué y, y empecé a darme cuenta que sí, se nos mueren. Y ni siquiera éramos conscientes de ello. O sea, mm. yo lo encontré espantoso. Y ahí em aprendí, empecé a aprender a acompañar y he, ido, he hecho algunos cursos de cuidados paliativos, que sé yo, para poder tener más herramientas. Pero,
1: pero sí, pues, ni siquiera lo mirábamos. Yo no lo miraba. Claro. Sí. Mm. Es impresionante, bueno, eh, eh, aquí choca. Y no, y además que se tiende a evaluar los resultados de la medicina complementaria desde el paradigma de la medicina convencional.
2: Ese es otro tema, sí. Es como si tomáramos un paracetamol, entonces te dicen, ya, tomó flores de bach, tuvo o no tuvo respuesta. Y, y claro, el paradigma es súper diferente, o sea, claro. ¿qué es lo que tiene que mover energéticamente, cuánto tiempo se requiere, que es muy individual, es muy diferente de persona a persona, cómo influye también la relación entre terapeuta y persona, entonces ahí dicen, bueno, entonces es un placebo. Bueno, si sí, es un placebo, bendito el placebo, si lo que importa es que haya, se genere este movimiento y la persona llegue a un estado de sentirse más sana. Eso es el
0: objetivo final. Sí. Pasa este también es algo que Yo como usuaria de medicina eh, complementaria o alternativa, eh, no siempre después de la terapia yo me siento mejor, muchas veces pasa que una se siente, como que todo el proceso se acelera y una sale sintiéndose peor, y he eh, aprendido en la vida, lo digo por si acaso, a alguien le puede servir, eh, que mientras eso mejor ocurre, más contenta me pongo, porque hay sí, ¿eh? un proceso muy muy fuerte, y yo lo encuentro así, de verdad, muy efectivo, de sanación, estaba ya hablando de acupuntura de sanación de mi propio cuerpo que hace que todo aflore hacia afuera y ya, un par de días que se pasa peor pero después una vez peor y <risa> ¿pasa eso? ¿Lo has, ¿lo has podido tú verificar, Monica? tal vez lo que, de... le, uh
1: -huh. lo que le llaman la crisis curativa ser? ¿No? No sé,
2: puede ser, ¿no? puede ser en terapia floral, por ejemplo, está descrito y hay, hay muchas, otras. yo creo que claro, son, son terapias que mueven muchas emociones y cuando las emociones se mueven Sí, también lo podemos ver en la terapia psicológica común y corriente, ¿no es cierto? Cuando uh -huh. se muestran algunas cosas, sí, aflora a lo mejor la pena o la angustia o la depresión. Y eso, lo importante yo creo, es no querer arrancar de esa, de esa situación, que es lo que solemos querer hacer, sino que mirarla. De, a, por eso decía, se requiere mucho coraje, porque tenemos uh -huh. que aprender a mirarlo. Bueno, ¿por qué estoy así? ¿Qué es lo que me pasa? ¿Qué es lo que generó? ¿Qué es lo que tengo que mirar para atrás? ¿Qué es lo que tengo que aceptar? Entonces, aceptar, o sea, mirar, aceptar y reconocer son súper importantes, son como la base. Entonces, claro, estas sí. crisis curativas, cuando si se despiertan y nos ocurren,
0: nada, no queda otra que mirarlas, mirarlas. Naufragar mirarla. y navegar, navegar, sí. navegar, sí. chapotear, sí. lo que sí. se pueda. Y Pero no más ser protagonista, porque sí. eso es lo que yo siento. Ok, entonces mi cuerpo efectivamente está así, no le voy a echar la culpa a la aguja. Mi cuerpo Exacto. está así. Entonces, cuidado, bueno, que me queda. Hazte ah, cargo.
2: Y ahí está un concepto que a mí me encanta, que se la escuché también a la, al, al Claudio Méndez, que también es otro pediatra sintergético, eh, que no sé si es del doctor Carvajal el tema, pero es el tema de autogestión en salud. Y que eso es ya. mucho más barato que la, la propuesta que de nuestra medicina oficial. Es decir, cuando yo me hago cargo también de cuidar mis cuerpos, de mirarlos, de, de mantenerlos sanos en la salud de Génesis, de cuando me enfermo, que yo tengo una participación activa, yo también tengo algo que decir, que es la propuesta también de la medicina integrativa, eh, bueno, eso es autogestión, y eso tiene es mucho más económico y tiene mucho más efectivo, que Estar tomando pastillas porque me dijo el médico y las tomo cuando quiero y de repente las vendo en la feria o no me las tomo o... porque no me hace sentido. Entonces, ah. que eso también es algo que se ha visto, ¿no es cierto? Cuánto gastamos en salud en medicamentos que las personas no se, no se las toman mm. y las policonsultan. Entonces, vuelven a consultar 20 veces por un dolor de cabeza que ya se estudió, que no hay nada orgánico, ¿no es cierto? O por una diabetes que no la cuidan bien porque se descompensa, porque no aprendido a tener como un autocuidado en ese sentido.
0: Mm.
2: Entonces, ahí se gasta mucho en consultas que a lo mejor se podrían disminuir si yo tengo una mejor autogestión en salud. Pero bueno, nos si va ir quedando y tomarse los remedios, ¿ah? ¿eh? Sí, no diciendo, sí. No, hay que hacerlo, hay que hacerlo. <ríe> sí, 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 la, hay que hacerlo. Haciéndose todo. cargo. La, haciéndose todo.
1: cargo, la, haciéndose cargo. <ríe> sí. Nos va quedando muy poquito, pero un, un minuto, dos minutos nomás. Quisiéramos que tal vez nos vieras tus palabras al cierre sobre todo en este momento de que no podemos desconocer que todavía estamos en la pandemia a pesar de que sí. la, la comunicación de riesgo no, no está tan potente todo ya, pero sí todavía la estamos viviendo desde todo esto que tú sabes Mónica, desde toda tu vida eh, de experiencia exponiendo, manejando ambos mundos ¿cuáles serían tus palabras al cierre para nuestro, los que nos están escuchando en este minuto?
2: Bueno, yo creo que el que nos haya tocado una pandemia, ¿no es cierto?, que es un tema, es una crisis, pero tremenda, porque no es solamente en salud donde fallecen a lo mejor personas conocidas, personas queridas, eh, sino que es todo también una forma de relacionarnos donde ya nos tenemos que mirar a través de una pantalla, aprender a eso, ya no nos podemos abrazar, ¿no es cierto?, somos un país, una sociedad en que nos damos muchos besos, ya no nos damos besos, eh, los niños empiezan a crecer, sin conocer esta parte de la cara, que es tan expresiva también. Entonces, aprendemos más a, a, a comunicarnos a través de los ojos. Y en ese sentido eh, es fuerte, porque es un aprendizaje. Como tenemos la suerte, ¿no es cierto?, que tenemos todavía la, esta tecnología y que podemos reunirnos a pesar de no eh, poder mm. estar presente Pero también... Si uno quiere mirar, eh, todo lo terrible tiene algo, podríamos rescatar algo positivo, y que es que también tenemos la posibilidad de estar más con nosotros mismos, mirarnos hacia adentro, conectarnos con nosotros, conectarnos con nuestro autocuidado. Esto no quiere decir que, haya, no, que no hay pandemia no me cuido. No, me, me cuido porque me quiero. Y me quiero a mí, quiero a los demás, entonces yo me voy a cuidar. Efectivamente voy a cuidarme y voy a aprovechar esta instancia para poder a lo mejor estar, eh, si estuvimos encerrados, ¿no es cierto?, como yo aproveché esa instancia para estar conmigo misma, poder meditar, hacer ejercicios que tienen que ver eh, con la salud mental también, como hay mucho, ¿no es cierto?, yoga, tai chi, chikung. Entonces, poder acudir a, a esos aspectos que tienen que ver con interiorizarme también, como yo llego y me in, e, e investigo, me dedico a mi mundo interior, para poder entonces después salir desde ahí y poder relacionarme con un otro desde esa riqueza, a lo mejor también fue como un parele para que mm. podamos, ¿no es cierto?, eh, relacionarnos desde nuestro interior también. Mm. Eso, bonito y aprender, a, y aprender a que no solamente yo me cuido yo dependo de mí sino que como mi cuidado está en rela se relaciona con el otro también. Con el Eso cuidado, también es algo como muy bonito así que muchas gracias muchas millones de gracias a ustedes <risa> felicitaciones por lo que están haciendo muchas gracias a todos los que están escuchando a todos y todas los que están escuchando eh, porque sin los que escuchan no tienen sentido ¿eh? Okay, el mensaje
1: sí,
2: claro, no, muchas gracias a ustedes por dar esta oportunidad y abrir este camino y felicitaciones por todo lo que hacen en el biobio bio. en realidad honores miles de honores muchas
0: gracias aquí mamá. estamos
1: tratando de, de continuar allí estuvimos hoy en conciencia activa conversando con Mónica Galanti acerca de un tema tan interesante como son las medicinas complementarias en Chile que van en aumento Claro, en la República de salud, lo cual es muy grato porque lo pone el acceso de todos sin discriminación de niveles socioeconómicos ni ningún tipo de cosas. Muchas gracias, Mónica, por estar con nosotros una vez gracias más, así es que esperamos contar contigo para próximas entrevistas acerca ya, tal vez de la sintergética, que es algo que nos dejaste sí, ahí qué bonito quedó <risa> perdón, 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 la, perdón.
0: La, la semillita
1: Nos dejaste muchas ahí gracias, como, como la, en la duda qué es lo que es, cómo, cómo vamos a funcionar dentro de ella, así que muchas gracias y hasta la próxima y a, nuestros a la
2: pero el corazón sí, de el, así que igual sí. Nos
1: abrazamos de corazón a corazón. Perfecto. Chao, Chao muchas gracias. Chao. Y a nuestros auditores les decimos que muchas gracias por estar ahí, a los que nos ven y a los que nos escuchan. Y eh, será hasta el próximo jueves en el mismo horario, 19.30, como siempre. Gracias y cuídense. Cuídense y cuídense.
2: A cuidarse. Chao.